0: Спасибо, Вера Александровна. Спасибо, душенька.
1: Довольны вы мною, милые пушки?
0: Что за славная песня! Вся хандра моя развеялась мигом. Ну,
1: Полный что за хандра! Ведь вы у друзей.
2: И в любезной твоему сердцу Москве.
0: Что верно, то верно. У вас на Щекинах только душою отдыхаю. А как мне хорошо было, друзья, с вами в этот мой приезд. Как не хочется возвращаться в Петербург в холод и неволю. Да побудь у нас еще. Нельзя, Павел. Дела, дела бесконечны. Человеку женатому ему много надобно. Недаром я и в журналисты поддался. Эх, Павел, душа моя, бросим все и махнем с тобой в Михайловское. То-то мы зажили бы там припеваючи, Летом купанья в речке, Зимой велели бы заложить сани, и пошел. <смех> ну подожди. Ну постой, ну,
3: ну, постой, ну, постой, не тормоши ты меня, ну, ну вот всего ра-
2: растрепал, ебову. Видишь, даже жена надо мной смеется. Да отпусти ты душу на покаяние, это ну. Ой. О, баловиси, борис. Вот теперь я уже так удобно на диване и не пристроюсь. Ну. Какой, брат ты мой, Михайловская? Сам знаешь, я без английского клуба дня прожить не могу.
1: Ну куда ему ленивцу? Он с места не строится.
0: Знаю, знаю. Все это одни мечты.
1: Опять вы загрустили? Ну, улыбнитесь. Вас ждет приятный сюрприз.
0: Какой сюрприз, голубушка?
1: А-а-а, к нам придет сегодня наш любезный михайло Семенович. Щепкин! Да.
0: Вот так удача! Мы с ним все встречались с мимоходом, да на людях. А хотелось бы перед отъездом поговорить без помехи. А, кстати, у, у него в тебе какая-то нужда. Артист таланта необыкновенно. По его судьбе, как по судьбе Ломоносова, можно судить, сколь щедро одарен народ русской. Да, ведь был крепостной, до тридцати с лишним лет во всем зависел от чужой воли. Ему посчастливилось. А сколько неведомых талантов сгубило наше дикое барство. Из всех беззаконий в нашем государстве крепостное право самое постыдное. Горячий, Александр, накричишь на себя беду. Эх, братец Сома, господа! А вот и Щепкин
1: лёгок на помине.
4: Здравствуйте, приветствую вас, матушка Вера
5: Александровна.
1: Здравствуйте, Михаил Семёнович.
5: Павел Войнович. Александр Сергеевич.
2: Здравствуйте, Михаил Семенович. Извините, я в халате.
5: Здравствуйте,
0: чародей наш.
1: Присядьте, Михаил Семенович. Да вы чем-то обеспокоены?
4: Спасибо родная. Сейчас отдышусь. О, день сегодня теплый. Да и спешил я, а при моей тучности признаться, встревожен я сильно. Неловко мрачать вашу беседу своими заботами. Колните, Батенька, говорите, в чем дело. Получил я в апреле от Гоголя Николая Васильевича пьесу «Ревизор». Так. Наслышан о ней был и раньше, но целиком читал впервые. Раскрываю ее, и душа моя взыграла. Что не роль, то знакомая фигура, что не лицо, то живой характер. А уж речь-то, каждое слово как бриллиант играет. Поверите ли, ожил душой. Ведь после Фамусов «В горе от ума» не было у меня настоящей роли. Сделался я на сцене какой-то ходячей машиной или вечным дядюшкой. А тут новые надежды, новая жизнь. Через некоторое время друг мой Сосницкой сообщает из Петербурга, что ревизор прошел с успехом. Ну, сам он в роли городничего уж, конечно, был хорош. Вот с нетерпением жду приезда Гоголя в Москву в надежде, что он будет руководить постановкой ревизора. И вдруг получаю от него письмо. Нет, это, это прочесть надо. А где оно? Жена положила мне его в карман. Неужели выронил?
1: Ну, не совестно ли вам, Михаил Семенович? Ну что вы так волнуетесь, Экой право. <смех> вот оно письмо, уголок из кармана торчит.
4: Фу. Ну, спасибо, головушка, спасибо. много благодарен. А, так вот. Так вот. Нет, что-то у меня в глазах мутится, плохо Дай, вижу. Дайте, я прочту. Вот здесь, да. вот. Вот это место.
2: Э, делайте, что хотите с моей пьесою но я не стану хлопотать о ней. Действие, произведенное ею, было большое и шумное. Все против меня. Чиновники, пожилые и почтенные, кричат, что для меня нет ничего святого, когда я дерзнул так говорить о служащих людях. Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы против меня. Бронят, И ходят на пьесу. На четвертое представление нельзя достать билетов. Теперь я вижу, что значит быть комическим писателем. Малейший призрак истины, и против тебя восстают и не один человек, а целые
4: сословия.
0: Весело, нечего сказать. Он
4: решительно, совершенно решительно отказывается быть в Москве. А без него актерам не спеться. Не поймут комедию, как она этого заслуживает. Ведь сыграют карикатурно. Да что говорить, Гоголь это сам лучше всех знает. Вот знает, знает и не хочет приехать. Александр Сергеевич, вся надежда на вас. Гоголь вашего совета послушает. Уговорите его. Скажите, ведь это эгоизм. Если ревизор здесь будет худо сыгран, Москва ему не простит, искусство не простит, русская сцена не простит.
0: И точно. Нельзя допустить, чтобы ревизор упал в Москве. Здесь Гоголя больше любят, чем в Петербурге. Ну, Христа ради, прошу. Обещаю, любезный Михайло Семенович, сделать все, что от меня зависит. Я ведь ревизору крестный отец. А хороша вышла комедия. Дивная у Гоголя способность угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего как живого. Поэтому вокруг и зашевелились. Узнали себя, а теперь кричат, что зеркало молкриво. Браво, Доголь, браво! Благодарствуйте! Успокоили вы меня. Вера, вели подать вина.
1: Сейчас прикажу.
0: Выпьем за успех ревизора в Москве. А за чарка и вина, Михаил Семенович, потешьте нас каким-нибудь рассказом. Страсть люблю вас слушать, и не устану повторять надобно бы вам заняться мемуарами. Ну, полно, Александр
4: Сергеевич, каков из меня писатель. Мемуары пишут полководцы, военные да дипломат. А вот и вино. За успех ревизора. За
0: Гоголя надежду русской сцены. Дай ему Бог написать еще не одну пьесу, а вам, Михаил Семенович, сыграть в них. Не печалиться надо Гоголю, а
4: радоваться. Ведь кто бронит его комедию? Те, кого он обвиняет. Те, от кого житья нет простому народу. Сколько еще у нас темноты, насилия. Рабство. Крепостничеством народ словно цепью опутан. На всю нашу жизнь ложится это позорное пятно. Вот был у меня такой случай. Встретился я на водах с двумя генералами. Они подходят ко мне. Я, конечно, встал. Спрашивают. Скажите, Михаил Семенович, чего французский актер, хотя бы второклассный, ловок и свободен на сцене, тогда как наши и первоклассные-то связаны, а вторые уж бог знает что? Это от того, что я перед вами встал. Как так? Что это значит? Я старше вас устал. А не смею с вами, сидя разговаривать, а французский актер не постеснялся бы: Снимите крепостное иго, и мы станем развязны и свободны.
0: Дождемся ли дня, когда увидим Россию свободной?
1: Господа! Госп вы забыли, что среди вас дама. Зачем говорить о столь грустных материях? Не лучше ли обратиться к радостям жизни?
0: Очаровательная женщина всегда будет права. Прелесть моя Вера Александровна. А знаете ли, что только вы можете рассеять нашу грусть?
1: Опять попросите сыграть или спеть?
2: Угадали. Сыграй, Вера. А я раскинусь на диване, да закурю
0: труп. Павел, Павел, лень тебя погубит. Ну что ж, а мы с вами, Михаил Семенович, расположимся в сторонке в креслах. Давно я вас хотел спросить, Михаил Семенович, как удалось вам
4: выкупиться из неволь? Ну, не люблю я вспоминать про это. Вся кровь закипает. 15 лет, как я свободный человек, а стоит кому-нибудь напомнить, и снова все встает перед глазами. Много пришлось пережить.
0: Расскажите, прошу вас. Бог знает, когда мы еще свидимся. Ну разве что для вас?
4: Дайте-ка соберусь с мыслями. Вы знаете, что я был крепостным графа Волькенштейн. Отец мой был у него управляющим, но вскоре граф разжаловал его и поселил в деревне за то, что тот осмелился хлопотать о вольной для себя и своего семейства. видимое усердие и способность к театру, граф разрешил мне вступить сначала в Курскую, а затем и в Хариковскую труппу. Мысль о воле никогда не оставляла меня, но особенно стал я желать свободы с некоторых пор. В те времена по поручению графа я часто бывал в имении княгини Сологовой. А у Сологовой жила девушка, сирота, которую все называли Турчаночкой.
6: Не надо мне идти дальше, Мишенька. Княгини может хватиться.
4: Здесь недалеко, коли позовет, услышим. А мне так хочется побыть с вами наедине, чтобы нашему разговору не помешали.
6: Какой этот офицер противный, я уже не знала, как дальше быть. Он уверен, что никто перед ним устоять не сможет. Была бы моя воля прогнала бы его, да вот боюсь, княгиня сердиться будет.
4: Вы и так хорошо ему ответили. Умнице вы, Елена. Умницы вы, Алёшенька.
6: Алёшенька, как смешно вы меня зовете. а мне нравится. Чу. Слышите? Соловей запел. Не спугните. Сюда соловьи никогда не прилетали.
4: Это он на ваше счастье запел, Алёшин.
6: Мое счастье? Какое же может быть у меня счастье?
4: Никто своей судьбы не знает.
6: Мне моя судьба известна. Вечная приживалка у гордой барыни. Я ведь приемыш, взята из милости. Как вы думаете, почему меня зовут Турчаночкой?
4: Ну, верно, за густые брови да за черные глаза.
6: Нет, Миша. Присядем на скамеечку. Давным-давно, Миша, во время боя за город Анапу подобрали меня двухлетним ребенком на улице. Видно, родители потеряли меня, убегая от русских войск. Жила я сначала в семье одного офицера, а потом вот приглянулась к княгини. Так и живу по чужим домам. Всем нужно угодить, всех слушаться. Если обидят, терпеть надо. Если с лаской подойдут, верить нельзя.
4: А почему же нельзя верить Ласки?
6: Кому же я нужна? Сирота без роду, без племени. Кто ко мне подойдет с серьезными намерениями? Только подшутить над девушкой, доставить себе развлечения. Ну
4: разве же все одинаково? Разве нет людей честных, благородных?
6: Где они? В книгах читать приходилось, что бедных девушек от чистого сердца любит, А в жизни не примечала ни разу.
4: Но если бы встретили такого человека?
6: Если бы встретила, да поверила бы ему, жизни бы для него не пожалела.
4: Алешенька, а мне вы верите? Вам? Давно хочу сказать. Мне горько, когда вы терпите обиду. Радостно, когда вы улыбаетесь. Больше всего в жизни хочется мне, чтобы вы были счастливы. Поверьте мне в этом, Алешенька.
6: Хочется верить вам. Вы такой добрый, веселый. Но к чему приведет наша дружба? Ведь я подневольная.
4: Алёшенька, а яд? Если бы вы знали...
6: А что же вы?
4: Да нет, не могу признаться. Вы не слушайте меня. Я сам не знаю, что говорю. Знаю одно, что потерять вас, разлучиться с вами не в силах.
6: А разлука-то вот она. Княгиня на днях со мной едет в Петербург.
4: Как? Но вы хоть писать ко мне будете?
6: Как быть, Миш? Ведь Княгиня читает все мои письма. А
4: мы что-нибудь придумаем. Ну, например. Например, я буду подписываться женским именем. Ну, Маша, что ли. Только не забывайте меня, Елена. Обещайте, что ни за кого не выйдете замуж.
6: Ой, да что это вы так сразу? Да ведь
4: время не терпит. Когда нам еще удастся наедине поговорить? Я люблю тебя, Алешенька. Я жить без тебя не могу. Обещай, что ты не выйдешь замуж ни за кого другого.
7: Елена!
4: Где ты?
6: Книги не зовет. Нельзя мне больше. Мишенька, милый, милый, пусти меня,
4: пусти. Не пущу, не пущу, пока не ответишь. Обещаешь, ты ни за кого, кроме меня, замуж не пойдешь.
6: Обещаю. Что я говорю?
8: Пусти же, пусти. Жди писем от Маши.
2: Не мешаем, Вера. Сыграй еще что-нибудь.
4: Тайна нашей переписки была скоро раскрыта
3: княгиней.
7: Любимая чашка от сервиза. Ну что за неуклюжие руки. Елена, ты меня так скоро по миру пустишь.
6: Простите, ваше сиятельство.
7: Это, милая, неспроста. Я кое-что давно приметила. Подойди-ка сюда. Ближе. Ближе, ближе, ближе. Еще ближе. В глаза мне смотри. Врать не смей. От кого ты письмо сегодня получила? Вы ведь читали книги от моей подруги Маши. Что-то эта Маша больно нежна с тобой. И каждый раз на тебя ее письма так действуют, что ты целый день, как полоумная, ходишь. В чем тут дело? Уж не амор или тут. Что же ты покраснела? Право, я. Не воображай, что можешь меня провести. Я еще раньше заподозрила, что дело нечисто. Таких пламенных признаний подруга подруги не делает. Дайте мне письмо. Дайте. Шутишь, матушка! А? Смотри, как вспыхнула. Ну уж теперь мне ясно, что твоя подруга Маша это скорее какой-нибудь Миша. Ваше сиятельство.
6: Нет. Не хочу больше скрывать. В самом деле, княгиня, это письмо не от подруги.
7: Ну, хорошо. В моем доме затеяла интригу с мужчиной и признается мне в глаза. Да как ты посмела? Знаешь ли, как это называется?
6: Не гневайтесь, ваше сиятельство. В наших отношениях ничего плохого не было. У него самые
7: честные намерения. Уж не жениться ли на тебе собирается? Да, собирается. Нельзя ли узнать, кто этот благородный рыцарь? Миша Щепкин. Что? Ах, разбой! Ах, подлец! Да ведь он крепостной! Как крепостной? Неужто не знала? Да ты сядь, сядь, а то еще в обморок грохнешься. Крепостной? Вижу, что не знала. Да как же он посмел в моем доме сплести такую гнусную интригу? как посмел обмануть мою воспитанницу. Нет, я это так не оставлю. Я пожалуюсь его барину. Пусть научат его почитать княгиню Сологову. Ну, что, лучше тебе?
6: Ваше сиятельство, не надо жаловаться. Простите
7: нас. Разрешите мне выйти замуж за Мишу. Нет, милый, у тебя непременно жар. Или ты последнего ума решилась? Говорят, тебе он крепостной. Что ж делать? Ведь этого не переменишь. Да ведь ты, если выйдешь за него, тоже крепостная
6: станешь. Я знаю. Такая видна моя судьба.
7: Упорствуешь! Елена, я была риска с тобой. Но ведь ты мне не чужая. Ты выросла в моем доме. Я хочу тебе добра. Послушай, дитя мое, ты ведь знаешь, что крепостной человек своей воли не имеет. Сейчас он актер, играет на театре и даже бывает в порядочных домах. А если барин захочет, он может сделать его хоть пастухом. Ты понимаешь, какова будет твоя участь? Ну что же ты молчишь?
6: Не бойтесь, княгиня, за меня. Я себя на все приготовила. Все буду выносить с терпением, только бы жить с любимым человеком. Люблю, люблю Мишу. Жить без него не могу. Все равно я не переживу,
7: если за него не выйду. Ну уж Если Бог наказать захочет, то прежде разум отнимет. Ну, милая, Делай, как знаешь!
4: С той поры, Александр Сергеевич, как я зажил своей семьей, мысль о том, чтобы стать свободным, ни на минуту не покидала меня. Тем временем дела шли успешно. Моя игра понравилась князю Рипнину, малороссийскому губернатору, и я был приглашен в Полтаву. Была у меня тайная надежда, что князь подумает о моей судьбе. А между тем вспомнила обо мне и моя госпожа, графиня Волькенштейн.
9: Бегите, бегите скорее, свечат бегите. Скорей, барин Петр Абрамович приехал.
10: Барин Петр
7: Абрамович, здравствуйте, Здравствуйте. 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 здравствуйте.
10: Что, графиня, у себя? У, у себя, с вас дожидается, пожалуйста. пожалуйста. О, ох, ох. Здравствуй, сестра. Ну, и стужа на дворе. Все ли в добром здравии?
9: Ах, мошер, какое уж мое здоровье. Гасну, как свеча. Но как ты обрадовал меня своим приездом? Как обрадовал? Садись, садись сюда, на Тахту, на Тахту, приказать тебе чаю.
10: Да нет, что чай, прикажите чего нибудь покрепче.
9: Палашка, барину водки и закусить. Слушай. Уж как я ждала тебя, Молнаш, как ждала. Теперь я смотрю на тебя, как на единственную опору, я всего лишь слабая женщина. И после смерти мужа не в силах за всем присмотреть.
6: Пожалуйста,
10: э, постойки, сестра. А, хорошо. Сразу теплее стало. Ну, вот теперь я тебя слушаю.
9: Судьба обошлась со мной слишком жестоко. Сколько забот свалилось на мои слабые плечи? У нас все хозяйство в разор пошло.
10: Долги после девери остались? Представь себе,
9: оказалось, что есть и большие. А ведь у меня сыновья растут. Что делать? Что делать? Ума не приложу. Ну
10: ну, ну вот, слезы пошли. Оставь, сестра, я не люблю. Соберись с духом, как-нибудь уладят. Это и вызвала из Полтавы Мишу Щепкина?
9: Как же, как же, друг мой. Он уже час как в людской дожидается.
10: Князь Репнин его отпустил, да только просил обратно к Пасхе прислать. Ну, это мы еще посмотрим. Справлялся я по разным местам. Знаешь ли ты, что Мишу как актера очень ценят? Неужто так хорош? И очень дашь. В Орле граф Каменский содержит из крепостных изрядный театр, так он спит и видит, как бы заполучить для своей сцены нашего Щепкина.
9: Я не совсем понимаю, Петр, к чему ты ведешь свою речь?
10: А я веду к тому, что Щепкина можно выгодно продать. Половину долгов покроешь.
9: Продать Мишу? Но я не могу себе этого даже представить. Так
10: ведь Миша все равно отрезанный ломоть. При доме из него толку мало. Да и не люблю я ученых слуг, от них нет настоящего повиновения. А Каменский может за него заплатить много.
9: Покойный граф так любил Мишу. Миша такой хороший землемер, и так ловко прислуживает за столом. А
10: нет.
9: Нет. Нет, я понимаю, но...
10: Ну вот, ну вот, опять слезы.
9: Ну не буду, не буду, друг мой, не буду. Ах, как я стала слаба. Но ведь слышно, что Каменский уж очень нравом крут. Поговаривают, иных своих крепостных он замучивал до смерти. Ну,
10: это как знать. Может, непокорные рабы того и заслуживали. Мише надо быть верным и послушным слугой, тогда с ним ничего не случится.
9: Нет, 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 если ему будет там плохо, я не успокоюсь. Ну,
10: не надо ребячиться, нет. Тебе нужно поправить свои дела. На тебе лежит святой долг вырастить сыновей. И потом, если тебе так страшен Каменской, пусть выкупает Мишу репнин, он ведь так его ценит. Хоть он и видел в Европе наилучших актеров, а Щепкина все же называет несравненным. Но ну, не могу же я предложить, князю. Ну и не надо. Мы это сделаем тонко. Прикажи-ка позвать Щепкина.
9: Палашка. Палашка, что прикажешь, тебе? Что тебе не дозовешься, Дуреха. Позови, Мишу.
10: И вытри, пожалуйста, слезы, Аннет.
9: Успокойся. Ах, мой друг, все это мне не по силам.
4: Здравствуйте, Анна Абрамовна. Здравствуйте, Петр Абрамович.
10: Смотри-ка, каков ты стал на свободе. Да тебя теперь от барина не отличишь.
5: Шутить, извольте, Петр Абрамович.
10: Что ж, полагаю, что могу пошутить иногда над своим слугой. Но, видно, ты не расположен быть благодарным за воспитание, которое дал тебе покойный граф. Полагаю, все же, что несколько воли над тобой у меня осталось, и я хочу сейчас, когда пришла нужда, ее употребить. После смерти графа госпожа стеснена в деньгах, и мы решили продать тебя графу Каменскому». «Не может быть!» Анна Абрана,
9: вы
4: же не хотите моей погибели?
9: Ну, Миша, то ну почему же сразу и погибель? Граф крутоват, но ведь ты хороший актер, и
4: он тебя будет ценить. Каменский! Да ведь одно имя его вселяет ужас в душу подневольного человека. Ведь сказывают, что сидит он в ложе на спектакли и в особую книгу все ошибки записывает, а на стене висят плетки? окончится акт, он направляется за кулисы, начинается расправа. Да я не только сам не стерплю, но если при мне других будут... Матушка Анна Абрамовна, пощадите.
9: Миша, ну, я уж не знаю, как мне быть. Ну, пожалей моих
10: сироп. Ну, если тебя уж так Каменской страшен, может, ты сам себя выкупишь? Графиня даст тебе со всей семьей вольную... За 8 тысяч. Завтра можешь ехать в Полтаву. Понадобится, мы тебя вызовем. Идем, Аннет. Подумай. Только торопись. Времени у нас мало.
4: Господи, пронеси. Каменской. Ведь это лучше головой в омут. А бедная Алешенька и дети даже холодным потом прошибло. Восемь тысяч. А где их взять? К кому обратиться за помощью?
0: Кто же вам помог, Михаил Семенович?
4: Единственный, кто мог сделать поворот в моей судьбе, был князь Репнин. И он обещал мне свою поддержку. Но тут я впервые в жизни почувствовал, что судьба моя не безразлична многим. Что есть у меня до толи неведомые мне друзья с благодарностью вспоминаю я князя Сергея Волконского. Волконской
0: Святое имя. Печально судьба его. В холодной Сибири, в цепях, отторгнута от всего, что ему дорог. Когда же сбудется ваше пророчество?
4: Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, И свобода воспримет радостно входа, И братья меч вам отдадут.
0: Продолжайте ваш рассказ, Михаил
4: Семенович. Волконской принял самое горячее участие В деле моего выкупа.
5: Щепкин. Ай да молодец! Вот
8: в нем братцы дьявол такой вот, сидит, так за душу
7: и
5: берет,
8: а? а я братцы, братцы прослезился, ей пра прослезился! Ведь это что, вроде вроде как то, что он играет, про тебя самого написано. Ну точно как наш брат простой
5: человек, ей богу просто. Потише вы, вот. Князь вышел в парадном мундире и со
8: звездой. Смотрите! Я знаю, это князь Волконской, младший брат Репнина. Хороший, говорят, барин, душевный. Тише, тише, он говорить хочет. Господа, вы знаете, что сборы сегодняшнего спектакля пойдут на благородную цель. Выкуп из крепостного состояния нашего любимого актера Щепкина. Но этих денег для полной суммы, назначенной за выкуп, недостаточно. Вот подписной лист. Кто хочет вложить свою долю, прошу подписаться.
0: Здесь уже
8: поставлено несколько подписей. Князь Репнин подписался на 200 рублей. Граф Розумовский на 300. Граф Потемкин на 700. Я сам на 500 рублей. Прошу всех, кто хочет, принять в этой подписке Участие.
6: Пас полковник, вот
1: прекрасный случай показать свое благородство. Ведь вы такой душка, (свяк) полковник.
5: Медам, для меня в жизни есть только два кумира. Прекрасный пол и искусство. (свяк) Когда я был в Париже, Каких актрис я видел? Форман, Делесье. Нет, у нас, конечно, все не то, компролеву. Но все же я всегда был покровителем искусства.
6: Ах, этот Щепкин. Он сегодня был такой
5: забавный
6: и трогательный. Полковник,
1: мы надеемся, что вы примете участие в его судьбе.
5: Сударыня, я всегда готов последовать примеру древних меценатов. Искусство облагораживает нравы. А кроме того, сударыня, чего не сделает полковник Топтаков ради прелестных глаз, ради обворожительной улыбки. Но, сударыня, я потребую награды.
1: Какой награды, полковник?
5: Вы разрешите мне благоговейно приложиться к вашей блистательной руке. О,
9: полковник, какой ответ.
1: О, да! Если вы поставите свою подпись на листе, я обещаю вам эту награду. Как это интересно!
5: О, чего я не сделаю! Чтобы заслужить вашу
6: благосклонность.
5: Где этот подписной лист?
6: Передайте скорее, передайте лист полковнику. Прошу,
5: прошу, господин полковник. Полковник Топтаков. Тысяча девять два рубля.
6: Полковник, какой вы благородный человек! Сразу видно, что вы бывали в Париже.
7: Господин полковник, когда прикажете зайти за деньгами?
5: Деньги получите у полицмейстера Киценко. Сегодня мы встречали за картами, и он проиграл мне как раз эту сумму. Сударыня, я жду обещанной награды.
1: О, нет, полковник, мы это отложим до того времени, когда Киценко вернет проигрыш, если у него вообще заведется обычай платить карточные долги.
8: Разуважил нас Щепкин. Поможем человеку. Давай, кто что может. Пиши. От купца Полуэктова 100 рублей. Вот все новенькими кредитками. От учителя гимназии Иванова 20 рублей. От мещанина Карпова 10 рублей. От братьев купцов Игнатьевых 50 пишите. От унтер-офицера Сазонова два с полтиной. За нашего Михаила Семеновича Щепкина вношу 25 рублей. 26. От подрядчика Егорова 12 рублей. От
10: чиновника Семенова
8: 8 рублей. 10 рублей.
4: Собранных денег все же не хватило. Недостающие три тысячи временно доложил князь Репнин. Положение мое осложнилось тем, что к этому времени графиня Анна Абрамовна Волькенштейн умерла, и все дела вел ее брат, Петр Абрамович Аненков. По просьбе Репнина генерал Ушаков посетил Анинкова для того, чтобы скрепить отпускную. А к тому времени Анинков уже вел переговоры с Каменским, и тот сулил ему за меня вместо 8 тысяч двенадцать. Поэтому Аненков встретил Ушакова холодно.
3: Разрешите представиться генералу Ушаков?
10: Простите, генерал, я принимаю вас запросто. Прошу, прошу садиться. Вы знаете, генерал, что меня недавно постигло тяжелое горе. У моей умершей сестры остались дети-сироты, и я назначен опекуном. Все это сильно меняет дело. Опекун не вправе давать вольную крепостному. Я очень сожалею, что вынужден нарушить слово данное его сиятельству, но закон
3: есть закон. Да, 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 да. Сочувствую вам и рад помочь советам. Вы можете и не нарушать закон, и сдержать слово данной князю. То есть как, как это? Ну, Вы не можете отпустить крепостного, но вправе продать его в другие руки. Если вы уступите Щепкина Репнину, тот даст ему вольную.
10: Но я не хочу продавать Щепкина, генерал. И зачем ему вольная? Пусть играет на театре и платит мне оброк.
3: Господин аненко Знаете ли вы, каков тот, кого слепая судьба сделала от рождения вашим крепостным человеком? Знаете ли вы, что благородная страсть к искусству сочетается в Щепкине с талантом выдающимся? Я видел его на сцене, встречался и в жизни, впечатление он производит необычайное. Когда играет Щепкина, Вся публика, затаив дыхание, следит за каждым его словом, за каждым движением, и в каждой груди он пробуждает самые лучшие, самые святые чувства. Его таланту необходимо развитие и усовершенствование. Но возможно ли оно в неволе? Справедливо ли, господин Аненков, чтобы такой человек – находился в унизительной зависимости. Сопротивляясь его освобождению, вы не только лишаете счастья самого Щепкина, но, смею сказать, наносите урон и обществу.
10: Позвольте, позвольте, генерал, в ваших речах у меня слышится некоторое вольнодумство. Справедливость? Не считаете ли вы несправедливым тот порядок, который утвержден высочайшей властью. Пусть безумцы ведут речь о равенстве. Теперь
3: это в моде. Но мы с вами, генерал... Ну, хорошо, оставим это. Но разрешите вам напомнить, что вы дали Рипнину слово. А ваше слово – это слово дворянина. Так я и не отказываюсь от него. Я только прошу повременить.
10: Мне надо прежде вызвать Щепкина, поговорить с ним.
3: Рипнин просил передать вам просьбу не вызывать Щепкина из Полтавы. Он слишком нужен на тамошнем театре. Прошу вас, вот деньги, вот купчие. Порешим немедленно это дело. Но почему же так обязательно сейчас? Быть может, отложим на время, не будем так спешить? Простите, отложить. Я этого не могу. Я человек военный и знаю, что того, что задумано, без нужды откладывать не следует. А где у вас и перо, и чернило? Я здесь перьев не держу. И что за поспешность, генерал? Неужели вы мне не доверяете? Ну, как бы я смел вам не доверять? Вы меня обижаете. Эй, кто-нибудь!
9: Слушаюсь.
3: Принеси барину перо.
9: Да вот, у барина перьев секретарь,
7: пожалуйте.
10: Ну и пошел отсюда. С чего стоишь?
3: Да, вот прекрасная перышко. Возьмите его. Извольте подписать. Так, разрешите, я взгляну. Так, все в порядке. За сим не хочу более отнимать у вас драгоценного времени. Честь имею кланяться.
10: Топ, тебя черт побрал! Барин! Ты опять здесь?
6: Принесли пакет от графа Каменского.
10: Дай сюда. Посылаю в уплату за вашего дворового человека Щепкина 12 тысяч рублей. Беги за генералом! Верни его! Стой! Стой! Нет, нельзя! Все кончено. Упустил. Упустил. Четыре тысячи упустил. А ты, скотина, чего рот разинул? Кто тебе велел соваться за перьями в секретарь? От
7: тебе. От тебе.
4: И так вы получили вольную. Нет, Александр Сергеевич, до да этого было еще далеко. В октябре 1818 года меня известили, что в Сенате утверждено дело о перепродаже меня князю Репнину. Представляете, как тяжело мне было сказать об этом, Алешеньки.
6: Миша, что же это значит? Ведь князь тебя выкупил, а не покупал.
4: Спрашивал я об этом. Объяснили, что иначе нельзя. Опекун не имеет права давать отпускную.
6: Ну уж, стало быть, князь тебя сразу и отпустит.
4: Нет, милый, навряд ли. Он ведь доложил за выкуп своих три тысячи рублей. Мне их нужно еще выплатить.
6: Господи, три тысячи. А то у тебя всего две в год. Да и в семье-то у нас тринадцать душ.
4: Какой из этого будет выход, один бог знает. Сколько я ждал свободы. И вот опять крепостной.
6: Не горюй, дружок. Как-нибудь обернемся. Здоровы мы, сыты целы. Бог даст проживем, со временем и долг выплатим.
4: Голубчик мой, Лешенька моя дорогая, умница моя, опора единственная.
6: Ну, успокойся, Миш, все наладится. Это уж мое дело концы с концами сводить, а ты занимайся по-прежнему своими ролями. Ни о чем другом и не думай.
4: И верно, Лёшенька, помощница моя, как-нибудь проживем.
0: Когда же вы получили вольную?
4: 18 ноября 1821 года. Семья моя была отпущена под вексель. Деньги по нему я выплачивал в продолжении четырех лет.
1: Были обо всем на свете. Не пора ли вам нарушить ваш тета-тет?
0: Простите, Вера Александровна, мы немного увлеклись.
1: Наверное, сказка, которую рассказал вам Михаил Семенович, была очень забавна.
0: Весьма забавна, сударь.
4: как же я заболтался! Ведь мне пора втянуть.
0: Еще несколько минут, Михаил Семенович, вы должны, вы обязаны оставить для потомства повесть вашей жизни. Павел, дай-ка мне лист бумаги и перо. Смотрите, Михаил Семенович. 17 мая 1836 года. Я родился... Где вы родились? В Курской губернии,
4: баянского уезда, в селе Красном, Что
0: на речке пенки. Что на речке пенки. Это начало ваших записок, Михаил Семенович. Искусство актера исчезает вместе с ним. Но ваш опыт, ваш талант, следы ваших наблюдений над жизнью не должны исчезнуть для потомства. Оставите хотя бы на бумаге ваш священный долг. Кто знает, встретимся ли мы с вами еще. Меня томят мрачные предчувствия. Но я хочу уехать в Петербург успокоенным, что вы этот долг выполните. Обещайте, обещайте, любезный Михаил Семенович, что вы будете продолжать эти записки.
4: Обещаю, Александр Сергеевич.